0: Chuyển động Hà Nội chiều. Chuyển động Hà Nội chiều. Xin gửi đến tất cả quý vị thính giả của FM96 trong khung thời gian quen thuộc 16 giờ. Tại phòng thu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chúng tôi đây đã sẵn sàng để có thể đồng hành cùng với quý vị trong hành trình buổi chiều ngày hôm nay. Một buổi chiều mà có lẽ là bên ngoài quý vị cũng có thể cảm nhận được nên nhiệt độ hiện tại mà chúng tôi đang ghi nhận được đang ở mức khoảng 29 độ C. Hiện tại thì có lẽ là chúng ta vẫn đang cảm giác là ít nhất là trời vẫn đẹp, trời quang, mây tạnh và nắng thì vẫn đang xuất hiện rồi thưa quý vị ờ, Nhưng mà tuy nhiên trong buổi chiều ngày hôm nay, buổi tối ngày hôm nay thưa quý vị thì đang có một số những thông tin liên quan tình hình về thời tiết Cũng sẽ có những cái sự chuyển biến thành ra là nếu mà quý vị đang có những cái lộ trình ở mình về hơi muộn thành thì cũng cần phải chú ý một chút à, Trong buổi chiều ngày hôm nay đồng hành cùng với quý vị là Bảo Nhật và Bảo Trâm Chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều thông tin và những chuyên mục hấp dẫn trong hành trình buổi chiều hôm nay.
1: Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay là một ngày là khá đặc biệt, ngày 31 tháng 5 à, Như vậy là chúng ta sắp uh, kết thúc uh, gọi là 6 tháng đầu năm của năm 2022 Và có lẽ là sẽ có rất là nhiều điều để chúng tôi chia sẻ Và quý vị cũng hãy đừng quên là chúng ta hãy cùng chia sẻ những suy nghĩ, những suy tư, cảm xúc của mình Hoặc là một lời nhắn đến người thân yêu của mình Thông qua kênh tương tác quen thuộc của chương trình, số hotline chương trình 02437736688 hoặc là Trang fanpage Bết truyền động Hà Nội em 96. Bộ phận tư ký cũng như kỹ thuật viên của chúng tôi cũng đã sẵn sàng để tiếp nhận những yêu cầu ở âm nhạc đến từ quý vị. Còn bây giờ thì có lẽ là mở đầu trong truyền uh, động Hà Nội trường hôm nay thì xin mời quý vị cùng gia chúng ta cùng lắng nghe một vài tin tức.
0: Thôi quý vị xin chuyển đến cho quý vị một số những thông tin um, về việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ đối với quốc kỳ, quốc huy, quốc ca. Quy định tại điều khoản 2, điều 7 của luật sở hữu trí tuệ được sửa đổi bổ sung theo khoản 2, điều 1 của dự thảo luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế diễn ra thường xuyên việc sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca tại các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao ở trong nước, nước ngoài và cả trên không gian mạng trở nên phổ biến hơn việc tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật về việc phổ biến sử dụng quốc kỳ quốc huy quốc ca là rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu vừa đảm bảo sự tôn nghiêm của các biểu tượng quốc gia trong đời sống xã hội vừa đảm bảo quyền thụ hưởng của người dân do đó thì đề nghị quốc hội có chỉnh lý khoảng 2 điều 7 như sau việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của nhà nước lợi ích công cộng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan tổ chức cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến quốc kỳ quốc huy Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến sử dụng quốc kỳ, quốc huy và quốc ca. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cũng làm rõ một số những vấn đề chung và vấn đề cụ thể được đại biểu Quốc hội quan tâm như kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi nộp đơn đăng ký ở nước ngoài, trách nhiệm pháp lý về quyền tác giả, quyền liên quan đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian cũng trong phiên họp sáng nay. Các đại biểu quốc hội đã thảo luận về một nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ.
1: Quý vị thân mến, Phát huy tinh thần sung kích, tuổi trẻ thủ đô Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho thanh niên công nhân, qua đó tạo động lực giúp thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đạt nhiều thành tích trong lao động sản xuất. Những năm qua, Phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn, thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội luôn quan tâm chỉ đạo các tổ chức đoàn trực thuộc thực hiện các hoạt động chăm lo, giúp đỡ, hỗ trợ các thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn như tặng quà dịp lễ Tết, tư vấn sức khỏe và khám phát thuốc miễn phí, tặng quà cho con công nhân, tặng vé xe miễn phí, tổ chức gian hàng công đồng giảm giá cho công nhân, người lao động. Theo đó, thưa quý vị, theo Phó Bí thư thường trực Thành đoàn. Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến đã có hàng trăm sổ tiết kiệm, hàng nghìn xuất quà được trao đến tận tay thanh niên công nhân. Những hoạt động hỗ trợ về vật chất cũng như chăm lo về đời sống tinh thần mà Tổ chức Đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Tổ chức đã và đang góp phần giúp thanh niên công nhân có suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống và cảm nhận được sự chia sẻ, quan tâm, đồng hành của Tổ chức Đoàn hội các cấp.
0: Để thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho người dân nói chung và người sau khi mắc Covid-19, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc các bệnh viện có giường trực thuộc Bộ Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, thủ trưởng y tế ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc củng cố hệ thống khám chữa bệnh để thực hiện công tác cấp cứu, khám chữa bệnh thường quy, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó chú trọng các giải pháp cải tiến, tăng cường chất lượng khám chữa bệnh. Các đơn vị khám chữa bệnh phục hồi chức năng cho người mắc và sau mắc Covid-19 thực hiện theo đúng các hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế đã ban hành. Các địa phương tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức để người dân và nhân viên y tế hiểu đúng và đầy đủ về các dấu hiệu triệu chứng sau mắc Covid-19. Thời điểm cần đi khám chữa bệnh tránh để người dân lo lắng hoang mang quá mức, tránh lạm dụng chỉ định của các cơ quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
1: Hiện nay, Việt Nam là một trong số 15 quốc gia có số lượng người hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới. Mỗi năm ở nước ta có 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá và 33 triệu người không hút thuốc bị ảnh hưởng do hít khói bụi thuốc thụ động. Hiện thì thuế thuốc lá của Việt Nam còn rất thấp. Việt Nam là nước có mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá thấp gần nhất trong khu vực ASEAN. Và đây là thực trạng đáng báo động bởi hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng đói nghèo và bệnh tật hút thuốc lá cũng là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, bệnh ung thư phổi, bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính, bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim. Những người hút thuốc có nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe do covid-19 cao hơn so với những người không hút thuốc. Cùng với tác hại của thuốc lá truyền thống, các sản phẩm thuốc lá mới xuất hiện như thuốc lá điện tử, thuốc lá hút si sa. Đặc biệt tỷ lệ hút thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng. Vì vậy, về xem xét tăng thời thuốc lá, tăng cường kiểm tra xử phạt vi phạm đối với ảnh vi bị cấm hút, khi hút thuốc lá là vấn đề mà các ngành chức năng cần sớm có giải pháp phù hợp.
0: Tuổi thơ với ngày hè, chương trình các hoạt động thiết thực bổ ích chào Tết thiếu Nhi mùa 1 tháng 6, Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 sẽ diễn ra trong suốt tháng 6 năm 2022 tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức sẽ thực hiện nhiều chương trình thiết thực như thiếu Nhi với nét văn hóa truyền thống các dân tộc, một ngày làm nghệ nhân về với bản làng quê em nhằm tái hiện không gian dành cho tuổi thơ với các trò chơi dân gian trải nghiệm một số nghề thủ công truyền thống. Bên cạnh đó là chương trình trải nghiệm văn hóa gắn với các không gian sống của đồng bào dân tộc. Các em được giao lưu văn nghệ và nghệ nhân dân gian truyền thống tiêu biểu của đồng bào dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại làng. Cùng với đó là các hoạt động hàng ngày cuối tuần của 13 cộng đồng dân tộc. Chương trình du lịch trải nghiệm giới thiệu làm bánh, gói bánh phục vụ du khách cho chơi dân gian hoạt động cầu an chúc phúc tại các không gian tâm linh như Chùa Khmer, Tháp Trăm nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào cùng các hoạt động trải nghiệm tại ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, những thông tin của chương trình Tuổi thơ vui Ngày Hè vừa rồi cũng đã kết thúc những tin tức đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với Bảo Trâm và Bảo Nhật thông qua kênh tương tác là hotline 024 hoặc là trang fanpage truyền đồng Hà Nội M96. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn một chút với âm nhạc ca khúc Bóng mây Qua Thềm qua sự thể hiện của ca sĩ Thu minh.
2: Can you hire us
3: come
2: and have a go? Yeah, yeah, yeah. De la Studio, uh, uh, Devotee, T. but Okyo, và yeah, yeah, yeah,
4: yeah, <cười> <cười> yeah, là uh, uh, T, yeah, 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 mà chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn trên người, người qua đôi đó. Nhiều anh hay đứng ngó, giọt à, à, à. ca thì tôi uốn, ô thật chẳng làm sao hương phai từ thuở nào. Nàng đẹp dịu dàng như là. chiều nam xanh vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười, 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 cười vì một làn tóc như
2: môn chưa này kia đi xong rồi đi qua ba giải lế thế người này cứ khen người kia chơi <cười> là chê đã sang chưa là kiếm chê còn xong con muối mẹ người bấm xong rồi chiếm lệ đi từ sân xa lớp về người chơi đâu và đánh đề, thằng cũ con người khóc nhẹ đêm về mơ bị bóng, bóng đèn ok đè. ai tâm thề bay 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 trong gió không dám bốn bảy như chàng trai đang ngồi đó đang nhìn ngó và quay đầu về nơi có Mình bóng em lấp ló sao mà nhìn qua khó khó trời cho nhất là khi môi cười đi tự do nhẹ nhàng như là bay trời buồn trước cây xin nào trong bên em trong đời vì rằng em áo áo tăng giá như là vàng 10 như là vàng siêu anh nhà vô nào, xin mà anh nhà vô nào, xin mà anh nhà vô ba tin xin mà anh nhà vô nào, xin mà anh nhà vô nào, xin mà anh nhà vô xin mà
4: anh nhà vô nào, xin mà anh nhà vô nào xin mà anh nhà vô nào, xin mà anh nhà vô nào người. Mong đây, anh Từng ngày dã
5: đang chuẩn bị độ cao. Quý khách hãy tất dây an
4: toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Thì quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay và có bên cạnh những thông tin thì chúng tôi cũng có những uh, câu chuyện muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và có lẽ là rất nhiều quý vị thính giả cũng gặp phải một cái trường hợp như thế này quý vị ạ. Bởi vì những cái câu hỏi thường đặt ra cho chúng tôi cũng uh, thường xuyên nhận được là cái vấn đề liên quan đến đau cổ vai gáy rồi là các bác tài cũng thường xuyên chia sẻ là đang di chuyển những các cung đường mà đi xa quá, đặc biệt là đi cả ngày chẳng hạn thì thỉnh thoảng là cổ cũng hơi đau, không biết là nguyên nhân đến từ đâu rồi là cách làm sao thì mình có thể khắc phục. Chính vì thế ngày hôm nay tôi cũng đã lựa chọn được cái chuyên mục này, cái chủ đề này thì có thể bàn luận cùng với tất cả quý vị.
1: Và không biết là đã bao giờ mà anh Nhật nhận được những cái câu hỏi của các bạn hay là có đọc được vài những cái câu tương tự như kiểu là Cuộc sống em dạo này ổn không? Tức là một câu chế rất là vui về cái việc là mọi người đau cổ vai gáy. Và quý vị thân mến, thế thì nguyên nhân và những cái sai lầm nào thường gặp khi mà chúng ta nhắc đến vấn đề đau cổ gáy? Ngay sau đây Bảo Trâm xin được cung cấp thông tin đến quý vị. Thưa quý vị, đau cổ gáy là vấn đề thường dễ gặp phải nhất khi mà thời tiết nắng mưa thất thường, lạnh hoặc là nắng nóng. Mặc dù là bệnh không gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe nhưng gây ra rất nhiều khó khăn và bất tiện trong quá trình sinh hoạt hàng ngày. Đau cổ được xác định về mặt vị trí giải phẫu là đau sau cổ gáy, là từ đường gáy trên, là đường cong ở đường dưới cao nhất của xương chẩm và lan xuống vai đến mỏng vai đốt sống lưng, lan ra hai bên đến vùng trên gai và phía trước có thể là đến vùng trên đòn, thường ít gặp hơn là đau lưng. Tuy nhiên thì gần như trong chúng ta ai cũng sẽ có ít nhất là một lần sẽ bị đau cổ, có kèm theo hoặc là không với việc là đau lan xuống cả phần tay luôn. Và phần lớn những cái trường hợp đau cổ thì có thể là tự giới hạn được trong cái thời gian ngắn với việc là mình điều trị nội khoa
0: Vâng, tuy nhiên thì một số trường hợp đi kèm với triệu chứng thì cần phải thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán tích cực hơn Đau cổ kèm theo dấu dây thần kinh, khu trú, tiến triển, đau có yếu hay là bị dị cảm tay hoặc là chân Đau cổ đi kèm với các triệu chứng như là sụt cân nhiều, nôn sốt mình cũng cần phải lưu tâm quý vị ạ mình có thể phân loại những cái loại đau cổ vai gáy như là người ta chia làm hai loại đau cổ gáy đó là cấp tính và mạng tính đối với đau cổ gáy cấp thì thường là do tổn thương cân cơ và dây chặn xuất hiện do tổn thương sau chấn thương hoặc là do căng giãn cơ quá mức như là nằm ngủ sai tư thế này phân vác các vật quá nặng phần lớn các tổn thương nhỏ của cân cơ dây chằng sẽ lành trong khoảng vài ngày đến vài tuần do nguồn dinh dưỡng từ máu đến cân cơ từ đối nhiều. Có thể kết hợp điều trị với uh, trường nóng hoặc lạnh này. Vật lý trị liệu giúp làm giảm đau ở trong quá trình uh, lành các tổn thương cân cơ. Còn đối với uh, đau cổ gáy mãn tính, để những trường hợp đau cổ kéo dài hơn 2 tuần, thường đi kèm với các dấu hiệu báo động như là uh, đau lan về một tay kèm theo các triệu chứng như là tê. Khi đó thì những triệu chứng biểu hiện do các tổn thương thực thể. cần phải thực hiện các cận lâm sàng chuyên biệt để có thể chẩn đoán một cách cụ thể nhất quý vị ạ
1: vâng quý vị thân mến như vậy là theo anh Bảo Nhật vừa chia sẻ thì đau cổ gáy không chỉ đơn thuần là là một cái dạng đau mà nó còn có hai cái loại đó là cấp tính và mãn tính thế thì cái nguyên nhân này cái nguyên nhân từ đâu mình bị cái tình trạng là đau cổ vai gáy thì có rất là nhiều cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng đau cổ gáy trong đó cái nguyên nhân mà nhiều người gặp nhất đó là do là đầu để quá lâu ở một tư thế ví dụ như là lái xe như là anh Bảo Nhật vừa chia sẻ này hoặc là mình làm việc trên máy tính ở cơ quan mà mình ngồi im một chỗ quá là lâu và lúc này thì cái tình trạng câu của mình nó bị căng hay là co thắt lại thì giảm khả năng vận động đầu thường xuyên thì sẽ có cái triệu chứng là đau đầu đi kèm và các trường hợp đau cổ lan xuống tay thì có đi kèm với tê và dị cảm ở tay sẽ tăng dần theo thời gian và thường liên quan đến bệnh lý là thoát vị đĩa đệm cổ và phần lớn các trường hợp đáp ứng với điều trị nội khoa thời gian điều trị nội khoa trung bình là từ 6 đến 12 tuần và nếu không đáp ứng thì có thể là xét đến là chỉ định phẫu thuật Đau cổ xuất hiện thay đổi trong ngày thường là xuất hiện vào sáng sớm khi mà thức dậy và có thể là giảm dần trong ngày. Người bệnh sẽ cảm thấy là dễ chịu hơn sau một vài cái cử động cổ và cũng có thể là xuất hiện khi mà thay đổi thời tiết và thường liên quan đến nhóm bệnh viêm khớp xương.
0: Và đau cổ có liên quan đến hoạt động và tư thế đầu cổ. Đau thường xuất hiện từ từ trong nhiều năm, thường liên quan đến các hoạt động gắng sức, dồn dọc trục cuộc sống, gặp trong nhóm bệnh lý hẹp lỗ liên hợp của sống cổ đau cổ thì còn liên quan đến hoạt động vụng về của tay, đau lan xuống tay, giảm khả năng phối hợp vận động giữa tay và chân, giảm khả năng thực hiện các động tác tinh vi, thường xuất hiện chậm và tăng dần theo thời gian. Tổn thương bệnh lý do chèn ép tủy, điều trị nội khoa đôi khi là cũng có thể giúp cho giảm đau nhưng tuy nhiên thì điều chịu phẫu thuật. Được ưu tiên khi mà có chèn ép tủy. Ngoài ra thì còn có các nguyên nhân khác gây đau cổ đó là chấn thương này, viêm màng não, ung thư hoặc là các khối u nữa không biết
1: như vậy là chúng ta thấy rằng là cái tình trạng đau cổ gáy nó không chỉ đơn thuần là 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 chúng ta do là chúng ta ít vận động mà nó còn liên quan đến cái là nhiều những cái bệnh lý khác. Và đôi khi cuộc sống thì mình nghĩ rằng là những cái hành động mình làm hàng ngày nó cũng bình thường thôi Nhưng nó lại chính là cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng của chúng ta bị đau cổ vai gáy Và trong cái quá trình điều trị thì người bệnh thường xuyên gặp phải những cái sai lầm Mà khiến cái căn bệnh này nó khó được chữa khỏi rất điểm mà nó rất là dai dẳng Có thể là tái đi phát lại thường xuyên Đầu tiên đó là cái sai lầm đầu tiên là cái thói quen ngại vận động À, với những người mà lười vận động hoặc là thường xuyên ngồi trước máy vi tính, tivi Hoặc là các bác tài đi xe trên một quãng đường quá dài như thế Thì các cái dây thần kinh vùng cổ bị chèn ép Hệ tuần hoàn máu kém và uh, không đủ cái lượng máu được cung cấp tới vai gáy ở mức cần thiết Dẫn đến là thiếu máu cục bộ vùng vai gáy Nếu như tình trạng này liên tục kéo dài thì sẽ dẫn đến cái chứng là đau cổ gáy Chứng đau cổ gáy là cái tình trạng cơ vùng gáy co cứng, gây đau Khiến vận động quanh cổ, uh, quay đầu thì trở nên khó khăn hơn và đối tượng bị chứng bệnh này phổ biến nhất là dân văn phòng với triệu chứng là cứng cổ này cứng vai này cánh tay cổ tay và cái tình trạng là đau nhức nếu như mà ít có cái thời gian tập luyện thể dục thì có thể là khiến cơ bắp lại cảm thấy mệt mỏi và bị căng cứng dẫn đến là đau vai gáy nhiều hơn vậy nên là uh, uh, mọi người cần lưu ý là chúng ta nên vận động nhẹ nhàng trong những giờ giải lao khoảng chừng 30 30 40, 40 phút mà thôi. Thì lúc này thì cơ thể chúng ta nó sẽ được thả lỏng và cảm giác được thoải mái nhiều hơn.
0: Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì còn do thói quen dùng thuốc giảm đau nữa quý vị ạ. Thấy đau cổ gáy khiến cho khó chịu và hạn chế vận động, nhiều người đã tự dùng thuốc giảm đau và đây cũng là sai lầm nguy hiểm vì thuốc chỉ che lấp được triệu chứng còn căn nguyên của bệnh thì vẫn vậy Nhưng là bệnh ngày càng trầm trọng nhiều hơn chưa kể là có các tụ, tác dụng phụ khác của thuốc giảm đau cũng sẽ dẫn đường cho các bệnh như là bệnh gan, bệnh thận cũng có cơ hội đến nhanh hơn. Nhiều người dùng thuốc theo mách bảo thậm chí là uh, tiêm thuốc vào vai gáy dẫn đến tình trạng là giảm đau tạm thời thôi nhưng tuy nhiên là bệnh nó sẽ dễ tái phát một cách nhanh hơn nhé. Và đôi khi là mình cũng chủ quan với đau cổ gáy nữa. Nhiều người cho rằng đau cổ gáy là do tư thế này, do thoái hóa này, việc này chưa hẳn là đúng đâu vì đây có thể là một dấu hiệu sớm cảnh báo các căn bệnh nguy hiểm nếu đau cổ gáy thường xuyên tái phát âm ỉ kéo dài trên một tuần thì có đến 90% nguyên nhân là do bệnh lý liên quan đến xương khớp như thoái hóa xương khớp này thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ rồi gai đốt sống cổ này thậm chí là có thể ung thư hoặc là nhồi máu à, hoặc là có khối u nào đó vì vậy nếu mà tình trạng đau cổ à, gáy lặp lại nhiều lần liên tục thì cần đến cơ sở y tế chuyên khoa xương khớp để có thể thăm khám và chẩn đoán Quý vị nhé. <cười>
1: Như vậy là theo anh anh Bảo Nhật vừa chia sẻ thì có thể là chúng ta sẽ có một vài cái thói quen mà mình quá là chủ quan với căn bệnh này và có một cái nguyên nhân nữa một cái lưu ý nữa mà chúng ta rất là dễ mắc phải đó là cái việc cái thói quen làm việc không đúng tư thế. Một trong những cái sai lầm chính mà khiến cho cái bệnh đau cổ vai cái này nó tái đi tái lại là do người bệnh không điều chỉnh cái tư thế vận động cho nó phù hợp. Bởi đây là những cái thói quen hình thành từ rất là lâu rồi và người bệnh thì khó có thể là điều chỉnh lại ngay. Nhưng mà những cái tư thế vận động sai mà người bệnh thường hay mắc phải đó là uh, sách đồ hay là khuân vác nặng này nếu như mà cái thói quen là sách những túi đồ quá nặng và lệch bên sẽ làm tăng áp lực cho vùng vai gáy, làm tăng nguy cơ mắc bệnh đau cổ gáy mãn tính. người làm việc nặng thường xuyên phải khuân vác đồ với cái trọng lượng lớn trên vai thì sẽ khiến cho vùng cơ vai bị căng, dẫn đến cái tình trạng là đau nhức vai gáy. Bởi vì vùng vai gáy thì có nhiều rất là nhiều cái gân cơ và dây chẳng mang vác các đồ có trọng lượng lớn trong thời gian dài thì sẽ gây chèn ép vùng vai và dẫn tới cái hiện tượng tê bì, đau nhức vùng vai gáy bên cạnh đó thì là còn một cái trường hợp nữa đấy là mình ngủ gục trên bàn làm việc, ai à, đó nhiều người làm việc cảm thấy mệt mỏi quá mình nghĩ rằng là hay giờ là mình tranh thủ mình nằm xuống mình nghỉ một chút đi hay là các uh, anh chị em văn phòng thì thường nghỉ trưa ngay trên cái nơi làm việc bàn làm việc của mình bằng cách là ngủ gục xuống bàn hay là ngửa cô gái đằng sau này và cái thói quen ngủ sai tư thế như thế này thì sẽ làm căng các cờ vai gáy lâu dần nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng là nhức mỏi đặc biệt là khi mà mình ngủ gục đầu nghiêng sang một bên sẽ khiến khiến cho cái cơ bắp hai bên nó không được cân xứng cơ sau cổ căng lên dồn trọng lực lên đốt sống cổ và lâu dài sẽ gây ra các bệnh về đau nhức cổ sống và gây đau mỏi vai gáy.
0: Vâng, thế thì cứ yêu hỏi đặt ra là khi nào thì cần đi khám bác sĩ cái câu này Sao? là nhiều người cũng thắc mắc đấy ạ. Ở trên thực tế thì đau cổ vai gáy đa số sẽ khỏi dần với cái cách điều trị tại nhà thôi. Nếu mà không khỏi, người bệnh cần đi khám bác sĩ ngay. Ví dụ là như là một số cái chấn thương ngắn ngày hoặc là mình đau một hai hôm thì không sao đúng, đúng không ạ? ạ, đau một hai tuần thì bắt đầu là mình cần, cần phải có dấu hiệu đến các bác sĩ đấy ạ à, và cần đi khám ngay khi mà bị đau cổ nặng do chấn thương, ví dụ như là sau tai nạn giao thông này, lao động sinh hoạt hoặc là tình trạng đau cổ gáy không duỗi được tay chân hoặc là đau cổ gây uh, kèm đau đầu này tê bì và cảm giác kiến bò yếu tay chân nữa thì mình cũng cần phải hết sức lưu tâm, lúc này thì cần đi khám bác sĩ ngay để có thể có được những phương án điều trị một cách tốt nhất
1: hy vọng là với những phần chia sẻ của Bảo Trâm và anh Bảo Nhật thì uh, quý vị thính ra chúng ta cũng đã có thêm một vài lưu ý và mình không thể là mình xem nhẹ cái chứng đau mỏi vai gáy được. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng uh, thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những chuyên mục tiếp theo của chương trình Tóc hát qua sự thể hiện của ca sĩ Đoàn Trang.
6: Giống như ai đó ngang
4: qua lối về gió cuốn tóc, giống như trong gió tóc đang nói gì lặng. Show
5: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM
5: 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
0: Thưa quý vị và các bạn quay trở lại với những thông tin trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Quý vị thân mến, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, người Việt Nam ăn mặn gần gấp đôi lượng muối cần thiết và là một trong những nước ăn mặn nhất trên thế giới. Thói quen tưởng chừng chỉ thuộc về khẩu vị, sở thích này lại đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của một phần không nhỏ người dân. Và người ăn quá lượng muối cần thiết về lâu dài sẽ dễ mắc các bệnh về tim mạch, bệnh thận. Đặc biệt là với trẻ em, ăn mặn quá có thể gây tăng huyết áp. Phần lớn những hệ quả này đến muộn nên nhiều người vẫn còn chủ quan. Nhiều chuyên gia đánh giá là xu hướng hấp thụ muối đang có hướng dịch chuyển tại Việt Nam khi mà trước đây đa phần lượng muối đến từ các bữa ăn gia đình thì hiện tại sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm đang làm mọi thứ thay đổi khi đối tượng trẻ em và người trẻ dành sự quan tâm đặc biệt đến các loại thực phẩm chế biến sẵn. Theo khuyến nghị của WHO, mỗi người chỉ nên tiêu thụ không quá 5 gram muối trên một ngày để giảm thiểu các nguy cơ về bệnh tim mạch. Tuy nhiên thì thực tế, theo số liệu điều tra, người Việt Nam tiêu thụ trung bình lượng muối lên tới là 9,4 gram mỗi ngày Gấp đôi so với con số khuyến nghị, việc giảm muối trong bữa ăn hàng ngày là cần thiết nên thực hiện từ từ để cơ quan cảm nhận vị giác có thể thích nghi một cách dần dần và từ đó góp phần hạn chế các bệnh tật.
1: Các loại thuốc mê, thuốc kích dục đang được bày bán một cách công khai, đặc biệt là trên mạng xã hội và nó đang gây ra những tác hại khôn lường. Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện nghiệm kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, sản phẩm thuốc kích dục có chứa chất là Sidenafil là một trong những loại thuốc phổ biến thuộc nhóm ức chế PDE đồng nghĩa với việc là không được phép lưu hành và không đủ điều kiện sử dụng cho người tiêu dùng. Thuốc kích dục dành cho nam giới hay nữ giới đều chỉ có tác dụng kích thích làm gia tăng ham muốn quan hệ. Nhưng thực nghiệm khoa học đã chứng minh rằng, những loại thuốc này có thể gây ra hàng loạt tác dụng phụ ảnh hưởng đến cả cơ quan sinh dục và nhiều cơ quan khác nữa, ví dụ như là các bệnh về huyết áp, tim mạch, phá hủy, gan thận. Cũng giống như thuốc kích dục, thuốc mê bán trên thị trường không theo đơn thuốc, không theo chỉ định của bác sĩ, người sử dụng sẽ gặp phải nhiều tác dụng phụ nguy hiểm đến sức khỏe. Do vậy, để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, cũng như bảo vệ người tiêu dùng, các ngành liên quan cần giám sát chặt chẽ chặt hơn nữa, việc quản lý phát hiện hoạt động kinh doanh các mặt hàng này, đặc biệt là trên mạng xã hội.
0: Hiện nay có hàng trăm app cho vay tiền trên ứng dụng của Android và iOS. Đây được gọi là các tổ chức tín dụng đen, do hoạt động không theo một quy định cụ thể nào, không chịu sự kiểm soát của cơ quan nhà nước. Chính vì vậy mà người dân rất dễ dàng vay tiền, không cần nhiều giấy tờ hay thủ tục thế chấp như các ngân hàng. Khi xảy ra rủi ro thì các tổ chức tín dụng đen tự xử lý một cách tùy tiện, bất chấp luật pháp. Nhiều vụ việc đáng tiếc đã xảy ra, nhiều đường dây cho vay qua áp đã bị bắt giữ. Chính vì vậy, người dân cần thực sự tỉnh táo khi muốn vay tài chính theo hình thức này.
1: Thưa quý vị, và sáng hôm nay, 31 tháng 5, theo tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tại đây vừa tiếp nhận nam bệnh viện thưa quý vị à, xin lỗi quý vị là tiếp nhận nam bệnh nhân có tên là NVT 35 tuổi ở Bắc Ninh bị chấn thương tinh hoàn sau khi va chạm với đối phương trong một trận bóng đá theo bệnh nhân kể lại trong lúc chơi bóng đá anh T đã bất ngờ bị đối phương đá vào vùng kín gây đau nhói sau một ngày gặp tai nạn bệnh nhân đến bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để được thăm khám và điều trị hiện tại sau 3 ngày phẫu thuật bệnh nhân T đã ổn định và được xa viện theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang, chủ tịch hội y học giới tính Việt Nam, giám đốc trung tâm nam học bệnh viện hữu nghị Việt Đức, chấn thương biểu với tinh hoàn là tai nạn từng gặp khi chơi thể thao, đặc biệt là các môn thể thao đối kháng như đầu võ, bóng đá. Chính vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo ngoài những môn võ thuật đối kháng trực tiếp, với những môn thể thao thông thường như bóng đá, bóng truyền, bóng bầu dục, cầu lông, khi bị chấn thương hoặc có dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến ngay cơ quan chuyên khoa uy tín để thăm khám và điều trị kịp thời.
0: Giá xăng dầu thế giới đã tăng mạnh trong tuần qua. Tính chung cả tuần thì giá dầu Thô Blend đã tăng tới 6%, chạm mức cao nhất 2 tháng qua và giá dầu Thô WTI tăng 1,5%. Do đó thì nhiều dự báo trong kỳ điều chỉnh này, giá xăng dầu trong nước giai đoạn từ ngày mai, ngày 1 tháng 6, sẽ có thể tăng lên phiên thứ 5 liên tiếp. Giá xăng có khả năng chạm ngưỡng 31.000 đồng trên 1 lít. Trong khi đó, tại thị trường trong nước, theo nhiều đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu thì hiện nay giá xăng dầu trong nước đang âm so với giá của thế giới ở mức khá lớn. Trong đó thì giá xăng RON 95 đang thấp hơn khoảng từ 850 đến 950 đồng trên 1 lít. Giá xăng E5 RON 92 đang thấp hơn khoảng 250 đến 350 đồng trên 1 lít. Dầu diesel cũng đang thấp hơn khoảng từ 600 cho đến 700 đồng trên 1 lít. Với diễn biến như vậy thì nhiều khả năng trong kỳ điều hành ngày 1 tháng 6 tới. Nếu cơ quan điều hành không sử dụng và trích thêm quỹ bình ổn giá xăng dầu, thì khả năng xăng có thể tăng trong khoảng từ 2 cho đến 700 đồng trên 1 lít, còn dầu sẽ tăng khoảng 400 đồng trên 1 lít.
1: Bộ Y tế đang dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 146, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế. Trong đó có một số điểm mới liên quan đến bảo hiểm y tế hộ gia đình áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 để phù hợp với quy định của luật cư trú. Trong đó dự thảo đề xuất quy định, người cùng đăng ký thường chú, đăng ký tạm trú tại một chỗ ở Hợp pháp, trừ nhóm người đóng bảo hiểm y tế do người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước, đóng và hỗ trợ đóng. Trong khi quy định hiện nay là Người có tên trong sổ hộ khẩu trừ nhóm người đóng bảo hiểm y tế do người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước, đóng và hỗ trợ đóng. Như vậy là quy định của dự thảo sẽ cho phép nhiều người đang đăng ký tạm trú được tham gia đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin cũng xin được chuyển đến cho tất cả quý vị Quay trở lại với những yêu cầu trong buổi âm nhạc trong buổi chiều ngày hôm nay Mà chúng tôi cũng mới ghi nhận được thông qua trang fanpage của chương trình Một tính giả Facebook là Lan Anh Chỉ có yêu cầu ca khúc là Tình xa lúc ban chiều Và bây giờ thì chúng tôi cũng đã tìm kiếm được ca khúc này ở trong kho nhạc của chương trình rồi Cũng xin được chuyển đến cho tất cả quý vị
7: mặt cô xa thiếu vắng ai đó đi màu một lần anh thương em ngàn lần mãi sao mong em hạnh phúc nơi xa là điều 한글자막 <듀> by
5: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
5: trên mọi, mọi nẻo đường.
1: Quý vị thân mến, quý vị vừa được lắng nghe ca khúc Tình xa lúc ban chiều. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại cập nhật những tin tức do phóng viên Mai Liên của chúng tôi thực hiện.
0: Thưa quý vị, nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý vị khán giả của thủ đô và khán giả của các tỉnh lân tận khu vực phía Bắc, từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, đài phát thanh truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh âm thanh đạt tiêu chuẩn full HD 1080i để thu tốt chương trình truyền hình của đài Hà Nội. Quý khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lại kênh TV theo các bước sau. Bước 1 Nhấn chọn nút Home trên điều khiển. Bước 2, trong phần giao diện Home, chọn mục cài đặt rồi nhấn chọn thiết bị digital dò kênh kỹ thuật số. Bước 3, chọn menu thiết lập digital ấn chọn dò đài kỹ thuật số tự động rồi nhấn chọn đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh. Hệ thống TV sẽ dò kênh tự động, khán giả chỉ cần đợi vài phút để TV ghi nhớ kênh và có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình mình yêu thích. Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ qua số hotline. 0948296189.
1: Quý vị thân mến chuyển sang những phần thông tin quốc tế thưa quý vị, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, ngày 31 tháng 5 vừa, thưa quý vị, ngày hôm nay 31 tháng 5 đã đưa tin số ca sốt ghi nhận theo ngày tại nước này đã giảm xuống dưới mức là 100.000 trường hợp và không có ca tử vong nào. Số liệu thống kê từ cuối tháng 4 Tới 18 giờ ngày 30 tháng 5 cho thấy, tổng số ca sốt nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại Triều Tiên là 3,64 triệu ca, trong đó 3,46 triệu ca đã hồi phục và còn ít nhất là 182.940 người đang được điều trị. Ngoài ra, các nhà máy doanh nghiệp và nhà cửa cần được phong tỏa và tái tổ chức để ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của virus. Đến ngày 29 tháng 5, Triều Tiên đã dỡ bỏ các hạn chế di chuyển liên quan đến đại dịch Covid-19 tại thủ đô Bình Nhưỡng.
0: Tổng sản phẩm quốc nội GDP của châu Phi đã phục hồi mạnh mẽ trong năm 2021, nhưng những hệ ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19, cuộc xung đột ở Ukraina khiến giá nhiên liệu và lương thực tăng có thể đặt ra những thách thức cho nền kinh tế của lục địa đen trong trung hạn. Đây là cảnh báo của Ngân hàng Phát triển Trung Phi đưa ra trong báo cáo Triển vọng kinh tế châu Phi năm 2022 vừa được công bố. Theo báo cáo, đại dịch Covid-19 đang tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế châu Phi, mặc dù châu lục này ghi nhận tỷ lệ tử vong ở mức khá thấp so với khu vực phát triển hơn. Các nhà kinh tế cho rằng đại dịch Covid-19 đã đảo ngược thành quả trong công cuộc xoa đói giảm nghèo ở châu Phi.
1: Đợt bùng phát bệnh đầu mùa khỉ bên ngoài châu Phi có ít khả năng dẫn đến một đại dịch. Đây là nhận định của quan chức Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra vào ngày 30 tháng 5 trong bối cảnh dịch bệnh đã xuất hiện ở hơn 20 quốc gia. Theo tiến sĩ Rosamud Liuqui, chuyên gia phụ trách các bệnh đầu mùa trong chương trình khẩn cấp của WHO, cơ quan này đang tập trung vào việc thông tin các cách phòng tránh lây nhiễm độ mùa khỉ. Hiện vẫn chưa thể xác định được những người bệnh không triệu chứng có thể làm lan truyền virus bệnh này hay là không. Các đang xem xét liệu xu hướng bùng phát bệnh đầu mùa khỉ có được coi là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế như với Covid-19 hay là Ebola hay là không, qua đó giúp đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và tài trợ để ngăn chặn bệnh dịch này.
0: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 31 tháng 5 đưa tin, số ca mới nghi mắc Covid-19 với triệu chứng sốt tại nước này đã giảm ở mức là 100.000 trường hợp và không có ca tử vong nào. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên dẫn số liệu từ trung tâm ngăn ngừa dịch bệnh khẩn cấp nhà nước cho biết hơn 96.020 người có triệu chứng sốt được ghi nhận trong vòng 24 giờ tính từ 18 giờ ngày 30 tháng 5 và không có trường hợp nào tử vong. Hiện tại Triều Tiên ghi nhận 70 ca tử vong bởi đại dịch này. Số ca có triệu chứng sốt hàng ngày ở Triều Tiên đang có xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh với hơn 392.920 trường hợp vào ngày 15 tháng 5. Trước đó thì hôm 12 tháng 5 Triều Tiên ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên sau khi tuyên bố nước này không có virus SARS-CoV-2 trong hơn 2 năm.
1: Quý vị thân mến và vừa rồi là những tin tức quốc tế. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại không gian âm nhạc với ca khúc Bay có sự thể hiện của ca sĩ Thu Minh. Và quý vị đừng rời sóng một chút nữa thôi, Bảo Trâm, Bảo Nhật sẽ quay trở lại với những thông tin chuyên mục hấp dẫn.
4: NHP Entertainment
8: Do you wanna fly? Get up on your feet. Cho
4: bao nhiêu bước chân đêm nay dùng lên.
0: thưa quý vị quay trở lại với những thông tin trong buổi chiều ngày hôm nay quý vị thân mến uh, trong cuộc sống thì chắc chắn là chúng ta thường xuyên cũng đặt nhiều câu hỏi đúng không nhiều những người thành công thì làm việc như thế nào và họ có làm những cái điều gì mà uh, nó nó khác thường mà khiến những người bình thường không làm được hay không ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về vấn đề này quý vị nhé uh, cách mà chúng ta dành thời gian ở bên ngoài công việc uh, những gì mà chúng ta làm vào buổi tối này cuối tuần này ở trong những thời gian rảnh hay vào những cái kỳ nghỉ cũng có thể tác động rất lớn đến sự thăng tiến ở trong sự nghiệp của mỗi chúng ta nếu mà chúng ta muốn thành công hơn Đã tới lúc suy nghĩ và thử sử dụng những cái cái khoảng thời gian như thế này Một cách nó có hiệu quả hơn và đi đúng hướng hơn Đây là những chia sẻ mà chúng tôi cũng uh, sưu tập được Và muốn uh, chia sẻ và gửi lại đến cho tất cả quý vị um, Quý vị thân mến là uh, cuối tuần hoặc là ngày nghỉ gần đây nhất Thì không biết là với quý vị thì mình thử nhớ lại xem Là mình sử dụng cái khoảng thời gian này để làm gì Vẫn làm việc hay là thư giãn Hay là dành nó để mà nâng cao được một cái kỹ năng nào đó À, chúng ta không nói là khi mà chúng ta dành để thư giãn Thì có nghĩa là chúng ta không thành công đâu quý vị Mà cái cách mà chúng ta sử dụng Cái quãng thời gian nghỉ này Một cách thường xuyên hơn Và nó có hiệu quả hơn Thì đôi khi nó cũng là một trong những cái thứ Mà khiến cho chúng ta đạt được nhiều thành tựu hơn Ở trong công việc của mình à, Chúng ta sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình vào việc gì Rồi là các hoạt động Đang giúp cho chúng ta xây dựng được sự nghiệp Hay là những cái hoạt động mà chúng ta Thường làm vào những cái thời gian như thế Thì nó có giúp cho Chúng ta xây dựng được sự nghiệp của mình được vững chắc hơn hay không hay là có cái hành động nào mà đôi khi nó lại, lại còn làm kìm hãm hay là giảm những cái sự phát triển của bản thân mình hay không bây giờ mình thử nốt lại một chút xem để mình lựa chọn ra những cái hành động làm sao cho nó phù hợp nhất quý vị ạ
1: Uhm, thưa quý vị à, trong cuộc sống thì những cái người thành công hoặc là những cái người mà có sự ảnh hưởng lớn thì chúng ta vẫn luôn gọi là mình vẫn luôn theo dõi cuộc sống của họ để xem rằng yeah. là mình có rút ra được cái điểm gì mà nó có ích cho cuộc sống của mình hay không bây giờ thì à, bà cho bà nhật cũng sẽ chia sẻ đến quý vị ở à, à, những cái điều mà có lẽ là người thành công thì à, cái chính những cái điều làm đó những cái điều đó đã khiến họ trở nên khác biệt và thành công hiện tại Đầu tiên là về việc tìm kiếm cảm hứng và trải nghiệm mới. Nữ tác giả của cuốn sách bán chạy nhất tờ New York Times trong 199 tuần, Elizabeth Gilbert đã đi khắp thế giới để viết nên cuốn bút ký nổi tiếng là Ăn, cầu nguyện, yêu, kể về cuộc hành trình của một người phụ nữ đi khám phá Ý, Ấn Độ và Indonesia. Tác giả chuyên gia kinh doanh và sáng tạo Danielle LaFleur cũng khuyên rằng là bạn nên thoát khỏi cái vùng an toàn của mình Nếu bạn là một đầu bếp thì hãy đến viện bảo tàng nếu bạn là một họa sĩ, hãy đến một nhà hàng sang xịn và hãy tìm kiếm nguồn cảm hứng ở những cái nơi mà mình cảm thấy là bất ngờ nhất đặt bản thân và nhiều môi trường mới là hấp dẫn Tại thành phố của bạn hoặc là trong một chuyến đi xa nhà chẳng hạn Nó sẽ giúp mình kích thích bộ não theo những cách mới và có thể là bùng nổ nhiều sáng kiến thiên tài Giúp giải quyết các vấn đề rắc rối trong hiện tại Môi trường quen thuộc có thể là vẫn rất tuyệt Nhưng mà những cái nhà đổi mới hàng đầu và các CEO hiếm khi là dành tất cả thời gian rảnh rỗi Chỉ để ở nhà mà thôi
0: À, thưa quý vị, Thomas Edison, tổng thống à, thứ ba của Hoa Kỳ Nổi tiếng với những bữa tiệc tối huyền thoại Nơi mà ông mời rất nhiều người bạn mà ông thấy thú vị Sau đó thì đặt ra một cái câu hỏi sâu sắc Mang tính triết học để mọi người trong bàn cùng trả lời Tại đây thì à, không ai được phép nói chuyện riêng Và ông thì cũng hiểu giá trị của việc xây dựng các mối quan hệ Các trò chuyện trực tiếp và kết nối thực sự Lần cuối cùng chúng ta có một cuộc trò chuyện sâu sắc và ý nghĩa Mà không dùng điện thoại cùng với đồng nghiệp bạn bè của mình là khi nào rồi quý vị có còn nhớ không ạ à, và cái bí quyết của vị tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ đó chính là xây dựng các mối quan hệ thực sự à, bữa tối của Jennifer Soman tại nhà riêng của bạn những kết nối mới và những ý tưởng này sẽ được nảy sinh ở trong những câu chuyện có thể thay đổi cái tiến trình sự nghiệp của chúng ta đây cũng là một trong những cái bí quyết giúp cho vị tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ thành công hơn trong sự nghiệp của mình này thưa quý vị
1: Ừ. và đôi khi cuộc sống thì mình cũng cần phải nói không với một vài trường hợp chẳng hạn uh, Stephen Jobs cũng đã từng nói rằng là mọi người nghĩ tập trung có nghĩa là nói có với điều bạn phải tập trung vào nhưng đó không phải là ý nghĩa của nó nó có nghĩa là nói không với hàng trăm ý tưởng hay uh, khác mà bạn đang có những người thành đạt biết rằng họ không thể làm mọi thứ ở mọi nơi và giúp đỡ tất cả mọi người trong một ngày hoặc là cả đời họ lựa chọn cẩn thận trước khi nhận lời Đây là một cách tốt để chính bạn đưa ra các yêu cầu trong cuộc sống của mình. Khi ai đó hỏi nhờ hoặc là yêu cầu bạn làm một điều gì đó thì hãy tự hỏi bản thân mình rằng là mục tiêu chính của tôi hiện tại là gì? Tiếp theo là câu hỏi liệu là việc nói có với yêu cầu này thì có giúp tôi đạt được điều đó hay là không? Mục tiêu chính hay là việc nói có sẽ là khó khăn hơn.
0: Và biết cách tận dụng tối đa các thói quen buổi tối cũng là một trong những chia sẻ của nhiều người thành công. Tất cả chúng ta đều biết là sức mạnh của thói quen buổi sáng để chuẩn bị cho một ngày làm việc hiệu quả. Nhưng nhiều người thành công cũng biết rằng kết thúc một ngày nghỉ của họ đúng cách cũng sẽ giúp cho họ có một ngày mai tràn đầy năng lượng và hiệu quả sáng tạo hơn. Chắc chắn rồi chúng ta cũng có thể uh, có một số ví dụ này ở trong cuộc sống. Ví dụ sáng mai mình đi làm sớm chẳng hạn. Mà tối nay đến tận 1-2 giờ đêm mình vẫn đang đi chơi. Uh, gọi là thâu đêm suốt sáng thì làm sao mà sáng mai mình có thể dậy sớm để mà chuẩn bị một cái năng lượng thật là tràn trề để mà hoàn thành công việc được đúng không ạ? có ví dụ đơn giản thì chúng ta cũng có thể thấy là ở cái cái buổi tối kết thúc như thế nào cũng vô cùng quan trọng để ảnh hưởng đúng tới ạ. cái lộ trình cũng như là công việc của chúng ta đấy ạ.
1: Vâng, như anh bảo nhà chia sẻ Ví dụ như tối hôm trước mà chúng ta vẫn còn cảm thấy quá là căng thẳng với công việc Hoặc là gặp một vài cái việc là mình biến bí tưởng cho một cái dự án mới chẳng hạn Thì mình đi ngủ làm sao mình thoải mái được mình dây rất như thế Thì sáng sớm thì cái tâm trạng nó cũng rất là ảnh hưởng Vì vậy nên mà à, với cái cách đó là... À, như anh Bảo Nhật vừa chia sẻ là tận dụng tối đa các thói quen buổi tối Thì cũng giúp chúng ta có thể điều hoạt cuộc sống của mình một cách tốt hơn Bên cạnh đó thì uh, Việc đầu tư vào lớp học và đầu tư bản thân Cũng là một cách để giúp chúng ta Có thể đến gần hơn với cái thành công của mình Muốn linh uh, đã từng nói rồi Học học nó học mãi Và với cựu giám đốc điều hành của Twitter Kix, uh, costoro thì ông này nói rằng là cái việc nghiên cứu hài kịch sẽ giúp ông trở thành một nhà lãnh đạo giỏi giang hơn, hay là nữ diễn viên Emma Watson với vai diễn xuất sắc trong bộ phim đình đám Harry Potter đã chọn là theo đuổi con đường học vấn cao hơn tại đại học Boston. À, cho dù đó là trị liệu tâm lý, hội thảo diễn xuất, trường cao học hay là chương trình chứng nhận vào cuối tuần về một chủ đề mà khiến mình cảm thấy tò mò thì những người thành công đều biết rằng là khi mà họ đầu tư bản thân, dù cho là đầu tư vào trí óc, cơ thể hay tinh thần thì tất cả sẽ góp phần vào thành công trong nghiệp của họ
0: vâng thưa quý vị và có rất nhiều thói quen để giúp cho chúng ta có thể uh, thành công hơn ở trong cuộc sống với hy vọng với những cái chia sẻ mà chúng tôi cũng sưu tập được uh, đến có thể gửi đến cho quý vị một chút nào cảm hứng ở trong buổi chiều ngày hôm nay và nếu mà quý vị thính giả mình có nhiều hơn những câu chuyện khác những cái lưu ý khác là bổ sung thêm vào cho chúng tôi thì hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng là 024 3773 6688 và trang fanpage chuyển động hà nội fm96 và bây giờ mình sẽ cùng quay trở lại với những gia đình âm nhạc trước khi đến với những thông tin tiếp theo quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web graph hanoitv.vn. Và sau đây sẽ là một số những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật để gửi đến cho tất cả quý vị.
1: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ ba, sáng nay ngày 31 tháng 5, Quốc hội nghe giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ đối với quốc kỳ, quốc huy Quốc ca, quy định tại khoản 2 điều 7 của Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung theo khoản 2 điều 1 của dự thảo luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế diễn ra thường xuyên, việc sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca tại các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao ở trong nước, nước ngoài và cả trên không gian mạng trở nên phổ biến hơn. Việc tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật về việc phổ biến sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca là rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu vừa đảm bảo sự tôn nghiêm của các biểu tượng quốc gia trong đời sống xã hội vừa đảm bảo quyền tù hưởng của người dân. Do đó, đề nghị quốc hội cho chỉnh lý khoản 2 điều 7 như sau. Việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan tổ chức cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến quốc kỳ, quốc huy, quốc ca của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca. Chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội hoàng thanh tùng cũng đã làm rõ một số vấn đề chung và vấn đề cụ thể được đại biểu quốc hội quan tâm như kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi nộp đơn đăng ký ở nước ngoài, trách nhiệm pháp lý về quyền tác giả, quyền liên quan đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian cũng trong phiên họp sáng nay, các đại biểu quốc hội đã thảo luận về một nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ.
0: Thay vì trình vào ngày hôm nay 31 tháng 5 như dự kiến, Quốc hội quyết định trình năm dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc là Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, Khánh Hòa Buôn Ma Tuật giai đoạn 1, Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 và hai dự án xây dựng đường vành đai, đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 6 tới. Thay vào đó, hôm nay, Quốc hội sẽ nghe báo cáo và thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ.
1: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chu Ngọc Anh, trừ trì phiên họp tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố tháng 5 lần thứ 2, xem xét thông qua một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố và theo chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện các cơ quan đơn vị đã cho ý kiến vào nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết về nội dung chi, mức chi đặc thù chuẩn bị, tổ chức các kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của thành phố. Nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố. Quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023. Quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2022-2025. Về điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022. Về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất là cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm thực hiện dự án bãi đỗ xe cao tầng kết hợp càng xăng dầu tại ô quy hoạch DX12 thuộc khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên. Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố được đưa vào sử dụng trước khi luật phòng cháy chữa cháy số 27 năm 2001 có hiệu lực. Tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố cũng xem xét việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế về đề xuất ủy quyền phê duyệt điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất, làm cơ sở xác định giá khởi điểm, đấu giá quyền sử dụng đất để thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuế đất đối với thửa đất có giá trị theo quy định tại bảng giá đất dưới 30 tỷ đồng trên địa bàn thành phố.
0: Cục thuế Thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp giả soát, nắm bắt, hướng dẫn và đưa vào quản lý thuế đối với các hộ cá nhân kinh doanh trên nền tảng số, bao gồm Google, Facebook. Đây là một phần nội dung tại văn bản số 1633 về việc tăng cường quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành vào ngày 30 tháng 5. Theo đó, cục thuế Hà Nội chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định, chính sách mới tới các hộ cá nhân kinh doanh bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền đảm bảo người nộp thuế hiểu đồng thuận và thực hiện tốt chính sách mới đồng thời tập trung nguồn lực triển khai có hiệu quả các chính sách mới đến từng hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn thường xuyên ra soát địa bàn và đối chiếu dữ liệu thông tin quản lý giữa các đơn vị để thực hiện quản lý đúng đối tượng đúng quy định gắn với yêu cầu cải cách hiện đại hóa và chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế tiếp tục phối hợp ra soát nắm bắt hướng dẫn và đưa vào quản lý thuế đối với các hộ cá nhân kinh doanh trên nền tảng số google facebook Cục thuế, thành phố Hà Nội triển khai áp dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền, thiết bị thanh toán có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, đồng thời chủ động đề xuất báo cáo Ủy ban dân thành phố xem xét, chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
1: cũng theo văn bản trên, sở thông tin và truyền thông phối hợp chặt chẽ với cục thuế thành phố hà nội để tuyên truyền phổ biến các nội dung chính sách quy định mới đối với hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn để các hộ cá nhân kinh doanh biết tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hà nội tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức tiến dụng, chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn cung cấp thông tin với cục thuế thành phố hà nội liên quan đến giao dịch ngân hàng của các tổ chức cá nhân có hoạt động thương mại điện tử theo quy định. Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã, chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin và ủy ban nhân dân các phường xã thị trấn phối hợp với cơ quan thuế tuyên truyền triển khai các chính sách thuế áp dụng với hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt là các chính sách thuế mới triển khai trong năm 2022 ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế ra soát địa bàn để quản lý đối tượng nâng cao vai trò trách nhiệm của hội đồng tư vấn thuế tư vấn cho cơ quan thuế để xác định doanh thu tiền thuế khoán hàng năm sát thực tế của hộ cá nhân kinh doanh
0: Thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin cũng xin được truyền đến cho tất cả quý vị trước khi quay trở lại với những chuyên mục tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc của ca khúc phố sa qua sự thể hiện của ca sĩ nguyễn thành tâm
2: hình ai như tim về thoáng hương xa con đường giờ là kỷ niệm giọt sương lãng lẽ bên em đọng trên đôi mắt vô tư để buồn cho con phố nhỏ để một người đến vấn vương đi bên anh chiều trên lối vắng Phố xa phố xa như thật gần. Đôi với em gầy trong chiếc lá, rồi là đợi chờ nhớ mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở. Phố xa phố xa như thật gần. Câu yêu đương chìm trong nỗi nhớ, lùi về một ngày. Có buồn đợi bóng hình ai như tìm về giấc mơ xa mây mơ giờ là kỷ niệm mùa thu lặng lẽ trôi đi mùa đông lạc giữa tình yêu xuân về như con nắng hạ bốn mùa mưa vẫn đợi ai Chiều trên lối vắng, phố xa phố xa ngơ như thật gần. Nỗi vui em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mang mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa phố xa ngơ như thật gần. Câu yêu đương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày đi bên em chiều trên lối vắng. Phố xa phố xa ngờ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mà mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở. Phố xa phố xa như thật gần. Câu yêu đương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa.
0: Quý vị và các bạn, quay trở lại với những dòng chảy thông tin trong buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chiều qua đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương chủ trì hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương. Một trong những nội dung được hai bên thống nhất ký kết là phối hợp xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn trong sạch vững mạnh nghiên cứu đề xuất với đảng nhà nước xây dựng các cơ chế chính sách liên quan đến công nhân viên chức người lao động trong các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học về nội dung liên quan đến xây dựng tổ chức công đoàn nâng cao chất lượng năng lực lực lượng lao động trong doanh nghiệp nhà nước hai bên cũng phối hợp lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp phối hợp trong việc phát huy vai trò của tổ chức công đoàn nhằm tham gia đẩy mạnh việc cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả Sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đảng đoàn, tổng liên đoàn, lãnh đạo, đoàn chủ tịch, tổng liên đoàn lao động Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp thuộc đảng bộ, khối vận động, công nhân viên chức, người lao động tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và phản biện các văn bản dự thảo về chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, người lao động, góp ý xây dựng đảng Xây dựng chương trình kế hoạch phát triển doanh nghiệp, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra. Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương lãnh đạo công tác công đoàn thông qua các đảng ủy trực thuộc về định hướng hoạt động sắp xếp tổ chức, nhân sự ban chấp hành công đoàn các doanh nghiệp. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm giải quyết và trả lời các đề xuất kiến nghị của công nhân, viên chức, người lao động, của tổ chức, công đoàn theo quy định của pháp luật, hoặc phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc thuộc quan hệ lao động phát sinh, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động.
1: Nhân dịp Tết Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trử Xuân Dũng cùng lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, lãnh đạo quận cầu giấy và một số đơn vị bảo trợ trẻ em đã đến thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại ba cơ sở bảo trợ trên địa bàn thành phố là Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội, làng trẻ em Bơ La và làng trẻ EDoS. Lắng nghe báo cáo của các đơn vị, sự chia sẻ của các cháu thiếu nhi đang được nuôi dưỡng ở các trung tâm bảo trợ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng bày tỏ sự vui mừng khi các cơ sở bảo trợ xã hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ thành phố sao cho là chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đến thăm nhà ở của các cháu, đồng chí Trử Xuân Dũng đã động viên chia sẻ với các cháu thiếu nhi và chúc các cháu có một mùa hè bổ ích, vui vẻ và an toàn. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các trung tâm Các mẹ nuôi tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em và khẳng định rằng thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ các đơn vị trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
0: Chiều qua tại Hà Nội Trung ương đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình Gặp mặt 20 thiếu nhi đại diện cho các em nhận bảo trợ trong chương trình Nối vòng tay thương. Chương trình Nối vòng tay thương do Trung ương đoàn phát động trên toàn quốc từ tháng 10 năm 2021 để kết nối các tổ chức cá nhân quan tâm, đồng hành hỗ trợ lâu dài và bền vững trẻ em học sinh mồ côi do đại dịch Covid-19 cho đến năm 18 tuổi, thông qua 4 nhóm hỗ trợ, tinh thần, giáo dục, tài chính và chăm sóc sức khỏe. Tính đến nay, Trung ương đoàn đã bảo trợ cho 1.748 em thiếu nhi mồ côi với mức bảo trợ từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng mỗi tháng trên một em trong khuôn khổ chương trình tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2022, trung ương đoàn, hội đồng đội trung ương tổ chức gặp mặt tặng quà 20 thiếu nhi nhận bảo trợ trong chương trình nối vòng tay thương tại các địa phương Hà Nội, Quảng Ngãi, Đắk Lắc, Bình Dương, Bến Tre, Kiên Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh chương trình gặp mặt, trung ương đoàn, hội đồng đội trung ương và các đơn vị đồng hành còn tổ chức vui chơi cho đưa các em vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn miếu Quốc Tử Giám.
1: Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022, vận động quý bảo trợ trẻ em và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm 2022. Lễ Phát Động Tháng Hành Động Vì Trẻ Em năm 2022 với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Những năm qua, các cấp ủy đảng chính quyền huyện Thường Tín luôn tích cực quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng. Trong năm 2021, huyện Thường Tín đã tổ chức hoạt động vui chơi văn nghệ và tặng quà cho 1.020 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí 510 triệu đồng. thăm hỏi hỗ trợ các trẻ bị tai nạn đuối nước, hỗ trợ hai trẻ mồ cô cha mẹ do dịch bệnh COVID-19. Tại buổi lễ, huyện Thường Tín đã phát động ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em huyện năm 2022. Ngay tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiếp nhận ủng hộ được 93 triệu đồng. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín đã tặng 290 suất quà cho 290 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, trị giá 500 000 đồng trên một suất.
0: Thứ quý vị thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người mỗi năm, lớn hơn nhiều số người tử vong do đại dịch Covid-19. Hữu ứng Ngày Thế giới không khói thuốc ngày 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2022 với chủ đề thuốc lá mối đe dọa tới môi trường của chúng ta hà nội đã có nhiều giải pháp quan trọng tập trung nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân trong thực thi hiệu quả luật phòng chống tác hại thuốc lá tại gia đình cộng đồng và các cơ quan đơn vị trường học cơ sở y tế khách sạn doanh nghiệp trên địa bàn thành phố luật phòng chống tác hại thuốc lá thực thi 9 năm nay nhưng một số trường đại học vẫn chưa tuân thủ nghiêm bởi trong khuôn viên nhà trường rộng các nhà trường mới chỉ dừng lại ở những biện pháp tuyên truyền trực quan mà chưa có biện pháp xử lý rứt điểm tiến tới vì một trường đại học không khói thuốc thì người đứng đầu các đơn vị là hết sức quan trọng, cần duy trì chỉ đạo thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại thuốc lá.
1: Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm 2022, Hà Nội ước đón 6,53 triệu lượt khách, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó khách quốc tế ước đạt là 126,2 nghìn lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 18,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2 lần so với cùng kỳ của năm 2021. Riêng trong tháng 5, tổng khách đến Hà Nội ước đạt 1,88 triệu lượt, tăng hơn 16 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế ước đạt là 85.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 5,7.000 tỷ đồng, tăng gần 18 lần so với cùng kỳ năm 2021. Còn theo Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tín hiệu vui từ thị trường du lịch Việt Nam cũng được thể hiện tại báo cáo mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Theo đó, chỉ số năng lực phát triển của ngành du lịch Việt Nam năm 2021 xếp thứ 52 tăng 8 bậc so với năm 2019, nằm trong số 3 quốc gia tăng cao nhất trên thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cũng mới cập nhật đến từ phóng viên. Quay trở lại với những giai điệu âm nhạc, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc Mưa Ngâu qua sự thể hiện của ca sĩ Lệ Quyên
4: Mưa mưa ngâu mưa ngâu, bút non trên cành thành lá biếc. Rọt mưa mưa ngâu mưa ngâu, tròn xoay chiếc ô trên đầu. Ngày xưa đôi ta bên nhau, chiếc ô sẽ tròn là bóng la. Mong sao mưa thật lâu, để cho đôi lứa bên nhau. Ngày nay đôi ta xa nhau, vắng anh em nhìn từng góc phố đôi uyên ương bên nhau, trò xoay chiếc câu trên đầu. Ngày nay đôi ta xa nhau, lá xanh trên cành thành lá bua. giọt mưa ngâu rơi bên tề, tình yêu đâu sẽ lãng quên? Và cơn mưa mưa rồi sẽ văng đi trên trời, đầy nắng gió giọt mưa ngâu hay là nước? gió để chuyển mi ai bây giờ. thành lá bia giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu tròn xoay chiếc cô trên đầu ngày xưa đôi ta bên nhau chiếc hô xe tròn là bóng lá mong sao mưa thật lâu để cho đôi lưỡng bên nhau ngày nay đôi ta xa nhau vắng anh em nhìn từng góc phố tình đôi viên đường bên nhau xé chiếc cô trên đầu ngày nay đôi ta xa nhau lá xanh trên cành thành lá úa tình giọt mưa ngâu rớt bên thềm tình yêu đâu sẽ lãng quên và cơn mưa mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau chuyện tình nắng gió để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngờ. và cơn mưa mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió giọt mưa ngâu hay là nước mát ai nhớ nhau chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió để trên mi ai bây giờ
5: chuyến bay mang số hiệu fm chín mươi sáu đang chuẩn bị nâng độ cao
4: Hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những khu bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm 2022 có chủ đề thuốc lá mối đe dọa tới môi trường của chúng ta nhằm kêu gọi các quốc gia thúc đẩy các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của sử dụng thuốc lá tới môi trường. Không hút thuốc lá để hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự ngay sau đây
6: theo thống kê hiện nay trên thế giới có đến một ba tỷ người có huyết áp cao con số này được dự đoán lên đến một năm mươi sáu tỷ người vào năm hai nghìn hai mươi năm ở việt nam hiện có khoảng 17 bảy triệu người bị tăng huyết áp tức là cứ bốn người trưởng thành thì có một người mắc bệnh thường diễn tiến âm thầm và gây ra những biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng người bệnh hoặc để lại gánh nặng bệnh tật nặng nề do tàn phế để phòng ngừa tăng huyết áp mỗi người nên thực hiện lối sống tốt cho sức khỏe từ sớm như thực hiện chế độ ăn lành mạnh ít chất béo ăn nhiều trái cây rau củ quả hạt và các sản phẩm từ sữa ít béo ăn cá thịt da cầm loại bò da giảm lượng muối ăn giảm ăn thịt mỡ thức ăn đóng hộp thức ăn nhanh tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày tăng cường vận động thể lực chơi thể thao hạn chế uống rượu bia đặc biệt không hút thuốc lá và tránh khói thuốc khói thuốc lá chứa trên bảy hóa chất độc hại trong đó có sáu chất là nguyên nhân gây ung thư Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 25 căn bệnh nguy hiểm cho cả người hút và những người không hút, nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc như ung thư phổi, bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quân, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết.
5: Số lượng bệnh nhân trẻ bị mắc mầu cơ cơ tim do hút thuốc lá, sơ quây ra sơ vỡ mạch thì càng ngày càng tăng lên. Đều là trên nền những bệnh nhân hút thuốc lá chứ không tự nhiên bị mắc bệnh lý nhiều mầu cơ tim. Bệnh nhân trẻ nhất gặp ở đây là bệnh nhân 28 tuổi những bệnh nhân mà hút thuốc lá nhiều thì sẽ gây ra những cái bệnh lý về sơ vữa mạch mãn tính không phải chỉ mỗi mạch vành mà tất cả các mạch máu ở trong cơ thể nó sẽ hình thành những mảng sơ vữa và bệnh nhân sẽ có những cái đợt cấp ví dụ như là nhồi máu cơ tim như cái bệnh lý này thì các bệnh nhân sẽ không được hút thuốc lại nữa không thì nó sẽ tái hẹp rất nhanh kể cả những bệnh nhân mà đã được đặt tên thành công và có thể gây ra một cái tái phát nhồi máu cơ tim
6: Sử dụng thuốc lá gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm, trong đó hơn 7 triệu người tử vong do hút thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thụ động. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi lễ mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá diễn ra tại Hà Nội. Kết quả điều tra về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành năm 2020 cho thấy, so với năm 2015, tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc giảm 3%, tỷ lệ hút thuốc lá chung giảm từ 22,5% còn 21,7%. Đặc biệt tỷ lệ hút thuốc thụ động cũng giảm đáng kể tại các điểm nơi làm việc, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, các phương tiện giao thông công cộng và khu vực trong nhà. Tuy nhiên hiện nay tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở độ tuổi thanh thiếu niên lại tăng. Hệ quả là thế hệ trẻ đang đứng trước nguy cơ trở thành người nghiện thuốc lá. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết.
9: Các bạn là thứ học nhau à, có thể các bạn là cũng không 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 biết là tác hại đấy nhưng mà vẫn cứ thích đua nhau để mà sử dụng các cái sản phẩm này đây là một trong những nhóm nguy cơ mà hiện nay bộ y tế cũng đã báo cáo với chính phủ cùng với các bộ ngành để chúng ta tiến hành các chiến dịch truyền thông thật lớn và nhằm ngăn chặn tuyên truyền về cái tác hại của nó để cho nó không được phép không cho phép uh, nhập vào Việt Nam cũng như là giảm những tỷ lệ sử dụng các cái sản phẩm thuốc lá uh, phi truyền thống này uh, ở các cái, uh, môi trường các các uh, cộng đồng uh, người dân ở Việt Nam đặc biệt là trong giới trẻ
6: để nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về các mối nguy hại từ việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá và hỗ trợ sớm ban hành các quy định pháp luật để ngăn chặn việc lưu hành các sản phẩm thuốc lá điện tử, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động cuộc thi sáng tạo video clip với chủ đề Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe và môi trường trên ứng dụng TikTok từ ngày 28 tháng 5 đến 28 tháng 6. Thông qua các hoạt động này để kêu gọi thanh thiếu niên chung tay xây dựng cuộc sống không khói thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Ông Trần Văn Đông, phó tránh văn phòng Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói.
9: Mỗi bạn đoàn viên thanh niên sẽ xây dựng cho mình những video clip nhằm kêu gọi công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Và trong đấy thì mỗi bạn đoàn viên thanh niên sẽ có mỗi cách thể hiện riêng riêng của mình.
6: Sở Y tế Hà Nội cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25 đến 31 tháng 5 và Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp năm 2022. Tại buổi meeting, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh kêu gọi các cấp các ngành, các địa phương, tổ chức, cơ quan đơn vị và mỗi người dân thực hiện tốt luật phòng chống tác hại của thuốc lá, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, Tiếp tục để mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại cộng đồng về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, tác hại của thuốc lá với sức khỏe con người. Từ đó nâng cao nhận thức của người dân trong các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị tổ chức cần xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc, học tập, lao động không khói thuốc. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức địa phương, người đứng đầu các điểm cấm hút thuốc lá trong việc tổ chức thực hiện quy định cấm hút thuốc theo quy định của luật, tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong công tác kiểm tra giám sát việc thực thi luật tại cơ quan đơn vị xí nghiệp cơ sở kinh doanh thuốc lá. Tiến sĩ Bùi Thị Minh Thái, trưởng khoa phòng chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết
1: đối với cơ quan đơn vị bệnh viện thì cũng sẽ có những cái
10: nội dung tập huấn và thực hiện đúng nghiêm những cái luật phòng chống tác hại của thuốc lá và đặc biệt là hoạt động kiểm tra giám sát về luật phòng chống tác hại thuốc lá của các cái đơn vị trên địa bàn rồi các cơ quan xí nghiệp rồi các cái phối hợp với cả công an rồi các ban ngành đoàn thể để làm sao triển khai tốt cái hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá trên toàn thành phố
6: tuần lễ quốc gia không có thuốc năm nay mang thông điệp thuốc lá mối đe dọa tới môi trường của chúng ta. Thông qua chủ đề để kêu gọi các quốc gia thúc đẩy các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, kêu gọi mọi người không hút thuốc để hạn chế rác thải gây ô nhiễm môi trường, vận động người dân tham gia luyện tập thể dục nâng cao sức khỏe.
1: Quý vị các bạn đang lắng nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung: nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất: Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất: Đinh Thị Trà My, biên tập: Bích Ngọc, MC: Bảo Trâm Bảo Nhật. Tư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Còn bây giờ, xin mời quý vị các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Em về tinh khôi qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Hiếu.
11: xin lo không về qua đây xin thương yêu dâng thành mê say xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt rất trong bàn tay em là cánh sen thơm ướt trong vùng đêm mái tóc nụ thanh xuân còn ấp em ơi nếp xinh áo lụa thơ ngày xuyến chân năm em về tinh khôi đôi tay ta gian rộng hân hoan xin cho ta một khắc gieo ca vui cùng em vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi kề bên nhau quên một chiếc hôn biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lạnh biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung xin lo không về qua đây xin thương yêu dâng thành mê say xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt rất trong bàn tay em là cánh sen thơm ước trong vòng đêm mái tóc nụ thanh xuân còn ấm em ơi, nếp xinh áo lụa thơ ngày Xuyên trăm năm em về tình khôi Đôi tay ta ràng rộng hân hoang Xin cho ta một khẳng gieo ca Vui cùng em Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời Biết đâu gió tha thiết mang em về trời Biết đâu bóng em thấy tim ta chân trội Và em tan đi cùng ánh sương biết đau bóng em thấy đôi chân bòi mệt biết đau bóng em thấy sông thương cạn kiệt biết đau bóng mưa nắng gieo tim buồn phiền và em sẽ cất cánh tung trời hoa than raợt mơ biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi kề bên nhau quên một chiếc hôn biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lạnh biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành và em sẽ cất cánh phương nào thành tha
0: Quý vị và các bạn thân mến, trẻ mầm non có sự phát triển ấn tượng cả về thể chất, trí tuệ, vận động hay thói quen ăn uống. Trẻ trong độ tuổi này bắt đầu thể hiện được sự độc lập, ham học hỏi và khám phá thế giới xung quanh. Đồng thời ở trẻ thì cũng đã xuất hiện những hành vi bắt chước người lớn bao gồm cả thói quen ăn uống. Vì vậy, việc xây dựng và chăm sóc chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ ở trong nhà trường giúp trẻ có thói quen lành mạnh, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng trong quá trình phát triển. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Dinh dưỡng cho trẻ mầm non
6: suy dinh dưỡng được biết đến là tình trạng thiếu các chất dinh dưỡng như năng lượng đạm hoặc các vi chất dinh dưỡng quan trọng khác ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của trẻ tình trạng này rất dễ gặp ở trẻ mầm non nếu không được chăm sóc tốt thừa cân béo phì ngược lại với suy dinh dưỡng nhưng nó cũng là bệnh lý gây nên do năng lượng cung cấp nhiều hơn so với năng lượng tiêu hao khiến cho quá trình tích mỡ trong cơ thể vượt quá mức bình thường tình trạng này khá phổ biến đối với trẻ sống ở thành thị và gây nên nhiều tác động bất lợi đến sức khỏe của trẻ Biếng ăn có thể được bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như bệnh lý, thức ăn không thuộc sở thích của trẻ hoặc do ảnh hưởng của thuốc hoặc do tâm lý. Vì vậy, chăm sóc dinh dưỡng hợp lý cho trẻ mầm non sẽ giúp trẻ phát triển tốt cả về thể chất, trí tuệ và hình thành thói quen ăn uống tốt cho trẻ trong suốt những năm về sau này. Nhận thức được tầm quan trọng này, trường mầm non Bình Minh quận Tây Hồ là đơn vị tiên phong xây dựng và thực hiện phương thức nấu ăn một chiều, toàn bộ dụng cụ nấu ăn được trang bị hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như máy sục ozone, máy xay các loại, tủ cơm, tủ xấy bát, tủ hấp khăn, máy giặt khăn và tủ lạnh. Các đồ dùng như bát, thìa, song được trang bị 100% bằng inox. Khu vực bếp có quy định rõ ràng. Mỗi nhân viên trong tổ bếp được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ. Chị Mai Huyền Linh, nhân viên nuôi dưỡng trường mẫu non Bình Minh quận Tây Hồ cho biết
10: công việc của mình là diễn ra là thường thường là từ bảy giờ sáng. Việc đầu tiên của chúng mình là giao nhận thực phẩm và việc lựa chọn thực phẩm an toàn đấy là điều mấu chốt đầu tiên để cho các con có một bữa ăn an toàn và ngon. Khâu đầu thứ hai là chúng mình luôn là nguyên tắc là luôn luôn là sử dụng là bếp một chiều để tất cả cơm canh của các con đều ấm nóng đúng giờ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mỗi khâu thì đều có một yêu cầu một vị trí công việc khác nhau và chúng tôi là luôn luôn là làm theo các yêu cầu và các, các quy định đã được đặt ra thường thường là cái khẩu hiệu của chúng tôi là làm đâu sạch đấy sáng chúng tôi sẽ khử khuẩn một lần và chiều kết thúc công việc chúng tôi khử khuẩn một lần bát đĩa và khăn thìa đồ dùng cá nhân của cháu là đều được hấp nóng khử khuẩn trước khi mang xuống lớp à, thường thường là bao giờ cơm cũng là nấu trước sau đến thức ăn món canh không đến món xào nhiều khi nó cũng tùy vào cái món ăn ngày hôm đấy yêu cầu món nào mình phải cần nhiều thời gian hơn. Và sau mỗi ngày thì mình đã đều nhận được ý kiến phản hồi từ bên phía cô giáo để xem bữa ăn hôm đấy đã có hợp với các con không. Và thường thường thường, trung bình thì cứ nửa tháng thì chúng mình họp lại một lần để kiểm điểm lại những điều đã làm được và chưa làm được trong tuần
6: để trẻ ăn ngon miệng hứng thú khi đến giờ ăn ăn hết suất và đủ chất đủ lượng thực đơn được nhà trường thay đổi theo từng tuần phù hợp với từng mùa cân đối về dinh dưỡng giữa thức ăn động vật và thực vật đảm bảo tỷ lệ các chất đầy đủ bốn nhóm thực phẩm với yêu cầu khắt khe từ khâu đầu vào nhiều năm nay trường mầm non bình minh luôn lựa chọn công ty cung cấp uy tín có giấy phép đảm bảo an toàn vệ sinh quy trình giao nhận thực phẩm có đủ thành phần và ghi chép thông tin cụ thể vào sổ theo dõi trong mỗi giờ ăn, giáo viên chủ nhiệm sẽ làm nhiệm vụ chi thức ăn cho các bé. Sau khi kết thúc giờ ăn, các giáo viên sẽ dành thời gian trò chuyện và lắng nghe phản hồi của học sinh về chất lượng bữa ăn. Cô giáo Nguyễn Thị Thủy, trường mầm non Bình Minh quận Tây Hồ chia sẻ.
10: Đối với chế độ dinh dưỡng của nhà trường ấy, thì nhà trường luôn chú trọng đến cái bữa ăn của các con. Thứ nhất là trong cái mùa dịch này thì nhà trường tăng cường các cái thực phẩm Tức là các cái thực phẩm, ví dụ như là trong một bữa ăn của các con, nhìn thì đơn giản như thế thôi, nhưng mà được kết hợp đến từ 8 đến 10 loại thực phẩm. Và đặc biệt là về chế độ về rau xanh và rau củ à, hoa quả, thì là cái chế độ rau xanh trong một bữa ăn của các con là có tới từ 3 đến 5 loại rau xanh. Bên cạnh đó thì các bữa phụ của các con là luôn có hoa quả kèm theo để tăng cái sức đề kháng cho các con. Với thực phẩm của nhà trường thì được cung ứng bởi công ty Sun Food Tây Đô. Với cái công ty thực phẩm này thì đã được... Ủy ban nhân dân quận cũng như là phòng giáo dục phê duyệt nhưng mình cảm nhận thì các cái bữa ăn của các con ấy thì các con rất là hồ hở, rất phấn khởi và hầu như là các con ăn hết suất rất là vui vẻ đón nhận cái bữa ăn và các con là hầu như là tự xúc kỹ năng rất là
6: tốt Với phương châm đổi mới tạo hứng thú cho trẻ nhà trường tổ chức hình thức bữa cơm gia đình cho khối lớp nhỡ và lớp lớn đây được xem là cơ hội để trẻ học được những kỹ năng sống cần thiết như sự chủ động nền nếp văn hóa trong bàn ăn thông qua cách sử dụng thành thạo các dụng cụ ăn uống hay tính tự lập qua việc tự phục vụ bản thân hướng tới mục tiêu giúp trẻ khỏe mạnh và phát triển một cách toàn diện về đức trí thể mỹ nên việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ thông qua các bữa ăn tại trường đóng vai trò quan trọng với nguồn dinh dưỡng được bổ sung này sẽ tăng cường sức đề kháng cung cấp năng lượng giúp các em có sức khỏe tốt cho học tập và vận động bà Đỗ Thị Tuyết Nhung, phó hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh, quận Tây Hồ cho biết.
10: Ở trường của chúng tôi thì cái lên hệ thống thực đơn cho các bạn là hai bộ thực đơn trong một tháng không trùng lập nhau giữa các món ăn và đặc biệt là lứa tuổi học sinh nhà trẻ và mẫu giáo mầm non ý, thì các bạn rất ngại ăn rau. Thế thì nhà trường đã có sử dụng các cái biện pháp như là tăng cường các món ăn rau ở trong canh, đặc biệt là tăng cường ăn rau ở các món ăn xào. Giúp cho các bạn ý có một cái nhu cầu ăn rau hơn và qua một cái thời gian trước khi nghỉ dịch cũng như là khi quay trở lại trường học từ ngày 13 tháng 4 thì mình nhận thấy là các bạn học sinh rất hào hứng với
12: cái bữa ăn của
6: con. Chế độ dinh dưỡng cho trẻ ở trường mầm non cần được thực hiện đảm bảo theo nhu cầu khuyến nghị. Với trẻ mầm non, nhu cầu với năng lượng khuyến nghị trung bình khoảng từ 1.230 đến 1.320 kcal trong một ngày tỷ lệ chất bột đường chiếm 52 đến 60%, chất đạm chiếm khoảng 13 đến 20%, chất béo chiếm khoảng từ 25 đến 35% tổng năng lượng khẩu phần hàng ngày. Theo nhu cầu khuyến nghị dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo thì thực đơn hàng ngày nên cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng từ các loại thực phẩm khác nhau, cụ thể bao gồm: chất đường bột có thể được cung cấp khoảng từ 3 đến 4 bát cơm hoặc cháo đặc hay các món ăn tương tự. Chất đạm có thể bao gồm khoảng 120 đến 150g thịt, cá, trứng, tôm, cua. Chất béo bao gồm 30g dầu mỡ bơ, trái cây rau quả khoảng 300g, các loại vitamin và khoáng chất vitamin A, vitamin D, canxi cũng cần được bổ sung thường xuyên. Bên cạnh chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ mầm non, nhà trường cũng cần cho trẻ tham gia các hoạt động thể thao phù hợp để giúp trẻ có khả năng phát triển tốt hơn về cân nặng và chiều cao.
8: một subscribe
0: bạn quay trở lại với những thông tin trong buổi chiều ngày hôm nay. quý vị thân mến, mặc dù mùa mưa bão đã đến, nhưng nhiều công trình tiêu úng của thành phố hà nội tiếp tục bị xâm hại, dẫn chứng là trên bờ kênh tiêu trạm bơm phụng châu, đoạn xã phụng châu huyện Chương mỹ xảy ra việc xây tường và nhà ở. trên bờ kênh tây ninh, đoạn xã vạn thái huyện ứng hòa cũng có công trình xây tường gạch, đổ đất dựng lán. tương tự thì bờ sông nhuệ, đoạn xã tiền phong huyện thường tín. Có người dân xây móng và nhà trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Đặc biệt tại các hồ thủy lợi, đồng đò, thuộc địa bàn xã Minh Chí, huyện Sóc Sơn còn xảy ra việc đổ đất, đào móng, xây tường đá, dựng hàng rào bằng cột bê tông trong phạm vi bảo vệ công trình. Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho thấy, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn thành phố phát sinh 141 vụ vi phạm pháp luật thủy lợi, Thời điểm này, các địa phương mới giải tỏa được 19 vụ phát sinh trong năm 2022 và 55 vụ xảy ra từ những năm trước. Nâng tổng số vi phạm tôn đọng từ những năm trước đến nay lên 13.099 vụ. Tính riêng phạm vi phát sinh từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Thương Tín chưa xử lý rất điểm 56 vụ, huyện Phú xuyên còn 14 vụ, huyện Ứng Hòa còn 8 vụ
1: thừa nhận tiến độ xử lý giải tỏa công trình vi phạm pháp luật trên địa bàn còn chậm so với yêu cầu của thành phố. Lãnh đạo các xã thị trấn thuộc các huyện nêu trên cho rằng khó khăn vướng mắc lớn nhất là nhiều công trình vi phạm được xây dựng từ trước khi luật thủy lợi ban hành. Nhiều tuyến kênh đập hồ thủy lợi chưa được đo đạc, cắm mốc xác định phạm vi bảo vệ để khắc phục tình trạng trên, ngày 11 tháng 5 vừa qua, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1400 yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Theo đó, các quận, huyện, thị xã phối hợp doanh nghiệp thủy lợi thành phố và đơn vị liên quan kiên quyết xử lý dứt điểm đúng quy định pháp luật những vụ vi phạm tồn động, đặc biệt là vi phạm ảnh hưởng đến an toàn công trình thủy lợi, dòng chảy tiêu thoát. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã nâng cao trách nhiệm trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, tránh để vi phạm đến mức khó xử lý. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao các sở ngành liên quan ra sát việc quản lý sử dụng đất đai trật tự xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình thế lợi, kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý những trường hợp vượt thẩm quyền.
0: Sau hai năm vắng bóng vì dịch Covid-19, năm nay, liên hoan phim tài liệu châu Âu đã trở lại với thể thức một phim châu Âu chiếu kèm với một phim Việt Nam, kéo dài từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 6 tại Hà Nội. Liên đoàn phim tài liệu lần thứ 12 quy tụ các tác phẩm từ 10 nền điện ảnh, bao gồm Áo, Bỉ, Pháp, Italia, Đức, Israel, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc, Anh, cùng với nước chủ nhà Việt Nam. Các phim tham dự liên hoan phim năm nay đều là những tác phẩm có giá trị nội dung và nghệ thuật cao, mang đậm nét văn hóa của mỗi quốc gia, dấu ấn của từng đạo diễn, trong đó có nhiều tác phẩm lần đầu công chiếu tại Việt Nam. 9 phim Việt Nam tham dự có đề tài rất đa dạng, từ văn hóa, tín ngưỡng, chân dung nghệ sĩ, cho đến các vấn đề xã hội đương đại và cả cuộc chiến chống dịch Covid-19. Các phim được trình chiếu tại hãng phim tài liệu và khoa học trung ương số 465 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
1: Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà nội cho biết, đã bàn giao chiếc xe máy bị mất cho anh Nguyễn Duy Thái, sinh năm 1999, ở tổ 18, phường Bom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, hiện tạm trú tại 18A Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm Hà Nội. Đây là lần thứ hai anh Thái nhận lại chiếc xe từng bị mất trộm và được công an thành phố trao trả. Trước đó vào tháng 12 năm 2021, chiếc xe này của anh cũng bị mất cắp. Sau đó được công an quận cầu giấy tìm lại và trao trả cho anh Thái, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
0: Cục cảnh sát hình sự Bộ công an cho biết vừa phối hợp với công an các địa phương triệt phá đường dây làm giả giấy tờ từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân đến hộ chiếu do Phạm Duy Phong, sinh năm 1992 ở Nghệ An cầm đầu. Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, 9 đối tượng và được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về tội, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tại cơ quan công an, phong khai đã làm trên 1.000 tài liệu giả của cơ quan tổ chức để bán cho nhiều người sử dụng và được hưởng lợi khoảng 500 triệu đồng. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an tiếp tục phát hiện đường dây làm giả tài liệu cơ quan tổ chức thông qua mạng Internet có thủ đoạn tương tự, thu giữ 338 triệu đồng, 16 điện thoại, 2 máy tính, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một căn cơ công dân, một đăng ký ô tô, một đăng ký xe máy, 2 bằng đại học, 2 bằng cao đẳng, hai bảng ghi kết quả học tập và 5 chứng chỉ nghề. Hiện thì vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
1: Công an huyện Ba Vì Hà Nội cho biết đã bắt được đối tượng truy ná Phạm Quang Trương sinh năm 1961 ở xã Phú Phương, huyện Ba Vì Hà Nội khi đối tượng đang ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sau 28 năm lần trốn vì hành vi lừa đảo. Theo hồ sơ, năm 1994, Phạm Quang Trương bị công an tỉnh Hà Tây Cũ, nay là công an thành phố Hà Nội, ra lệnh truy nã toàn quốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa thực hiện kế hoạch theo ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội về việc xác minh, vận động, truy bắt đối tượng truy nã, đặc biệt tập trung truy bắt thành loại số đối tượng truy nã trốn lâu năm. Công an huyện Ba Vì phát hiện trong số đó có Phạm Quang Trương nên đã xây dựng kế hoạch truy bắt. Ngày 28 tháng 5, phát hiện Phạm Quang Trương có mặt tại điểm mật phục. Các trình sát của đơn vị đã nhanh chóng tiếp cận, bắt giữ đối tượng, di lý về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Công an huyện Ba Vì đang làm thủ tục bàn giao đối tượng cho phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội xử lý theo thẩm quyền.
5: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
3: 96 đồng hành
1: trên, trên mọi
5: nẻo đường. đường.
1: quý vị và các bạn, sau gần một năm học online tại nhà do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, học sinh các cấp của thành phố đã được đi học trở lại. Ngoài chú trọng đến việc củng cố, bổ sung các kiến thức, thì một nội dung khác được các nhà trường rất quan tâm, đó là tạo không gian vui trời bổ ích, lành mạnh, giúp trẻ có cơ hội phát triển thể chất. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe phóng sự vì sự phát triển của tầm vóc cho trẻ.
6: Tiết học thể dục của các em học sinh khối 3 trường tiểu học Quảng An, quận Tây Hồ. Sau bài tập thể dục khởi động, thầy giáo bộ môn sẽ hướng dẫn cả lớp bài tập truyền bóng. Tác dụng của bài tập này nhằm giúp các em làm quen với trái bóng, các kỹ thuật truyền bóng khác nhau như truyền bóng bằng hai tay hoặc truyền bóng bằng một tay. Dùng sức của cổ tay và các ngón tay là chủ yếu, sức cánh tay và thân người là động tác hỗ trợ. Đồng thời phối hợp với sự di chuyển nhanh nhẹn sẽ giúp cơ thể được vận động toàn diện. Thầy giáo Nguyễn Minh Ngọc, giáo viên bộ môn giáo dục thể chất, trường tiểu học Quảng An, quận Tây Hồ cho biết.
9: Chúng tôi đã thay đổi nhiều phương pháp trong tiết học. Tiết dạy của chúng tôi sẽ tăng cường về làm quen của học sinh sau khi trở lại, sau thời kỳ Covid học online, để các con có nhiều hoạt động hơn và các con sẽ được tham gia nhiều các hoạt động như là vui chơi hơn. Và lồng ghép với việc học thì chúng tôi sẽ kết hợp cho các con hoạt động về các môn thêm những môn như bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn kết hợp vào những tiết học về các bạn quay lại thì hầu hết các bạn có thể trạng gầy thì các bạn vẫn giữ được trạng gầy nhưng mà nhiều bạn đã có thể trạng tăng cân. Nên là sau khi quay lại thì các bạn đã hoạt động được thì các bạn sẽ rất cũng rất là vui cái tinh thần của các bạn sau khi tham gia các tiết giáo dục thể chất thì các bạn cũng đã vui vẻ và để học tập những cái học ở trên lớp. À, tức là giáo án trong giáo án thì chúng tôi à, bám sát vào chương trình của bộ giáo dục và sau đó tăng cường thêm những cái môn như bóng à, sổ, nhiều tăng cường thêm nhiều trò chơi và những cái hoạt động ngoại khóa khác thì các con vẫn vui chơi như dụ giờ ra dạ chơi. Chúng ta sẽ có tập thể dục giữa giờ và có múa hát tập thể. Đối với môn bóng rổ thì đó là một môn nâng cao tầm vóc và chúng ta đã biết là có cái đề án nâng cao tầm vóc Việt. Đối với môn bóng rổ trong Thành Hà Nội.
6: Trong thời điểm bình thường mới để phòng chống dịch, nhiều trường không tổ chức hoạt động tập thể, có đông học sinh. Tuy nhiên, việc thành lập các câu lạc bộ còn giúp các em học sinh có thêm không gian tham gia hoạt động thể chất. Câu lạc bộ dân vũ của trường Thọ Quảng An với những bài tập nhẹ nhàng, các động tác linh hoạt mềm mại có thời lượng 5-7 phút, giúp các em có thể chất khỏe mạnh và tâm lý thoải mái cùng năng lượng tích cực trong học tập. Em Trần Duy An và em Nguyễn Thanh Trúc, lớp 5E, trường học Quảng An, quận Tây Hồ cho biết.
3: Con được chơi bóng đá, đá cầu và cũng được nhảy dây ạ. Con cảm thấy sức khỏe của mình tốt lên rất nhiều ạ. Trước đây con là 40 cân, bây giờ con được 38 cân ạ. Con cảm thấy rất là yêu vận động. Ở trường con có rất nhiều hoạt động và rất
12: thích thú ạ. Con được tập thể dục thể thao và chơi đá cầu chơi bóng rổ. Con thấy chơi bóng rổ thì nó sẽ tăng chiều cao của mình lên và mình có thể cao lên Rất là vui và chơi rất là khỏe ạ. Chơi chơi những môn thể thao rất là vui và có thể cải thiện sức khỏe của con rất là
6: tốt. Giáo dục thể chất là quá trình hoàn thiện cơ thể con người về mặt hình thái và chức năng, giúp hình thành các kỹ năng cơ bản nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của mỗi người, từ đó hình thành lối sống lành mạnh, khoa học trong cuộc sống, học tập và lao động. Giáo dục thể chất có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi cá nhân và góp phần nâng cao chất lượng xã hội. Bà Phi Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng An, quận Tây Hồ nói.
12: Để thực hiện cái mục tiêu giáo dục toàn diện cho các con thì nhà trường rất là chú trọng. Ngoài cái hoạt động văn hóa thì rất chú trọng cái hoạt động giáo dục thể chất cho các con học sinh để cho các con phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ. Và cái hoạt động giáo dục thể chất ở nhà trường sau một cái thời gian mà các con dài học trực tuyến thì bây giờ được đến trường trở lại học trực tiếp là thay đổi môi trường. Thế nên là tất cả các hoạt động nhà trường từ từ từng bước đưa vào để cho các con làm quen dần, để thích nghi dần với lại trở lại cái việc trở lại trường học. Khi mà các con được đến trường thì nhà trường cũng đã tổ chức các hoạt động theo như những cái hướng dẫn của, của sở, của phòng giáo dục và của nhân dân quận về công tác phòng chống dịch, rồi là giáo dục học sinh về kỹ năng sống, về phòng chống tay đạn thương tích, phòng chống đuối nước. Nhà trường đã tổ chức những cái buổi giới thiệu sách, ngày cũng hưởng ứng cái ngày hội đọc sách của học sinh. Và vừa rồi thì trường tham gia cái ngày hội sách của quận Tây Hồ thì uh, trường cũng đã đạt được giải nhất cái hoạt động giáo dục thể chất của nhà trường ấy thì nhà trường chú trọng uh, không chỉ là rèn luyện về sức khỏe có các bài học thể dục mà còn tập trung vào việc tổ chức các trò chơi dân gian cho các con hoặc là cho các con học các bài nhảy dân vũ và ngoài ra thì nhà trường cũng tổ chức những cái câu lạc bộ uh, như là câu lạc bộ bóng rổ, uh, câu lạc bộ bóng bàn, uh, câu lạc bộ bóng đá và cho các con uh, được uh, tham gia được cái sự quan tâm của dân quận Tây Hồ thì đầu tư cho nhà trường một bể bơi mới thì nhà trường cũng đang nghiên cứu để có thể đưa vào cái chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp để phổ cập bơi cho các con theo cái chương trình phổ cập bơi của toàn thành phố.
6: Tại Việt Nam, giáo dục thể chất được coi là môn học bắt buộc trong hệ thống giáo dục là thành tố quan trọng trong quá trình thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, đức trí thể mỹ. Chương trình mới quy định môn giáo dục thể chất cấp tiểu học sử dụng hình thức đánh giá thường xuyên và định kỳ. Cụ thể, đánh giá thường xuyên bao gồm đánh giá chính thức và đánh giá không chính thức nhằm thu thập thông tin về quá trình hình thành, phát triển năng lực của từng học sinh. Đánh giá định kỳ, chú trọng đến kỹ năng thực hành, thể lực của học sinh, phối hợp với đánh giá thường xuyên để phân loại học sinh và điều chỉnh nội dung phương pháp giáo dục. Với sự quan tâm của ngành giáo dục, việc phát triển thể chất ở từng giai đoạn, từng lứa tuổi đã và đang góp phần hoàn thành mục tiêu chung vì sự phát triển của tầm vóc cho trẻ.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng xin được phép dừng lại để nhường sóng cho những chương trình tiếp theo của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội. Quý vị quan tâm có thể gửi thông tin và tương tác với chúng tôi thông qua hai kênh, số điện thoại nóng 024-3773-6688 và trang fanpage chuyển động Hà Nội FM96. Bảo Nhật, Bảo Trâm và những người thực hiện chương trình, thân ái, chào tạm biệt.